0: 哎，你今天过得怎么样啊？先让我喝完这杯下再说。Hello， 大
1: 家好，欢迎收听《三十又怎样》，我是一居
0: ，我是微微。今天我们要聊的主题是给自己一个出发的理由。不知道今天这个主题，一君有没有想先分享的故事呢？
1: 不知道大家有没有过有一种铁了心要做好一件事情，或者是完成某件事情的决心呢？我在这边想要分享一个自己的小故事。我在我高中一年级的时候遇到我的初恋的对象。不知道听众回想初恋这件事情会有什么样的感觉呢？初恋对我来说是一件充满未知，会患得患失。只想要沉浸在两个人时光的一段关系。总之，在一个15岁的年纪，我想这真的是一件人生非常大的事情。所以，对于第一次的失恋，一定是非常刻骨铭心的。第一次透过恋爱的关系拥有对方，当失去这段关系的时候，又要开始摸索要怎么好好的修补自己，一不小心又掉入了自我怀疑里面。开始怀疑着我到底是哪里做的不够好，是不是还可以做一些什么事情来挽回这一段感情呢？还一直困在一个非常自我否定、自我价值的负面思考里面。我在结束这段感情之后呢，每天一样的搭着校车上课，好几天都不想吃东西，看着老师，时间到了就出现在讲台上，钟声响了就离开，脑袋是空白的，整个人就像是一滩烂烂的泥巴。其实也有尝试过复合，不过两个人当时都非常的不成熟，所以一直都没有找到非常适合两个人相处的方式，让这一段关系呢变得更恶劣、更混乱。我就在这样子非常不 OK 的状态下延续了好一阵子。等到有一天，我的脑袋好像被一个过滤器还是一个滤水器滤完了，我突然觉得，哎，我高二下了耶，我为什么要一直浪费时间在这个人身上呢？那种感觉就很像是观世音菩萨在我头上浇水，它不是有那个一个圣瓶嘛，很像它在我头上那个人的灌水下来，我那个瞬间整个大彻大悟哎、欸，我就下了一个决定，我要好好念书。虽然这是一个非常老套的台词，但是我当时真的是这么想的，然后。我当下也觉得我不应该再跟我妈妈吵架了，因为自从交我这个男朋友之后啊，我跟我妈妈吵的天翻地覆啊。而且最主要跟妈妈和好最大原因，是因为想要再回画室画画。因为我妈妈就是怕我出了学校会乱约会嘛，所以就是把我的画室的课都停掉，所以我的生活就只可以就是出现在家里，啊，不然就是在学校，就这样子。后来也因为我跟我妈妈和好啊，也在画室继续的。专心的练习训练，就因为想要考上自己理想的学校，也从那一段时间开始呢，我就不再管感情这件事情，也对于开启其他的新感情关系也没有任何的热忱。我们高中的时候有分职考班跟学测班，我们班就是学测班。所谓学测班呢，就是从一二月考完学测的时候呢，就直接开始看电影、打东东，打到毕业的班级。就是快乐快乐的学策班，好爽哦！嗯、对对对，然后职考班就是呃学测考完嘛，持续看书上课到七月份的班级就是职考班。当时我学策一考完，我就知道自己应该是不太 OK，、嗯、然后就铁了心。成绩也没有放，我就自己搬自己的，就是桌椅直接到隔壁四班。我是三班的，我就搬到四班，然后去职考班了。嗯、然后每天就非常专心的在读历史啊，嗯、<笑>我爱我的历史老师，到处跟他告白。<笑>对，就是这件事情是我人生中第一次非常有意思的为自己做一个决定，然后我很努力、很专注的去完成这一件事情。也许有人会觉得，念书本来就是学生的本分，专心去准备考试本来就是天经地义的事情。嗯，我同意学生是需要念书的，但我当时的脑袋就像是像我刚才讲被关世英灌过，你知道吗？就是突然有一种脑袋很清晰、很干净的感觉，就是在那一瞬间，我突然知道我自己要什么了，跟另外一种那一种。我认为我是学生，学生呢就是该读书，这是我的本分。这种状态是完全不一样的。那放榜之后，虽然我没有考到我就是心目中最理想学校，但是我想，如果我当时没有非常的努力啊，然后直接铁了心拉自己的桌椅到隔壁四班职考班。然后很认真每天这样读书的话，我也不会到达现在这间学校，所以我非常感谢当时非常努力的自己，嗯，然后也非常感谢自己当时全心全意的为自己的目标付出。如果要为这个故事写下一个出发的理由，就是，哎，我高二下来、欸，我为什么要浪费这么多时间在一个人身上呢？我要活得非常的漂亮，非常有自信，对，就是非常狮子座的一个想法。
0: 对，听完你的分享啊，我觉得真的很实质、欸、因为老实说，我很感叹，我就是很羡慕你这种个性。我现阶段就是很多各种烦恼，好想知道心中的过滤器何时会从天而降<笑>不过从听你的故事来说的话，我觉得你突然茅塞顿开这一点很棒。因为老实说，在高中的时候，家长一定希望小孩把重心放在课业上。不过仔细想想我，我觉我觉得你也有青春过。但是在我看来的话，我觉得你出发的理由这一点其实算是蛮特别，因为你是不是受到那种很大的伤害，或者是突然环境的改变，你是自我意识的发起改变这个心境，是自己领悟到的。以高中生来说的话，我觉得还蛮酷的
1: 。嗯，对啊，我当时就是很清晰的，就是突然知道自己好像要做什么事情了，就是真的是成语说的当头棒喝的感觉。嗯，那微微有什么这样的故事可以跟我们分享吗
0: ？哦， oh, 我这边的话呢，其实转捩点主要在于我出社会的时候就开始先傻傻的工作，所以说我比较是活在当下的心态。然后工作几年之后，我也觉得心里很累。好啦，其实也才没工作几年而已。总之就是我一直觉得被工作追着跑，好像也没有为自己人生真的做到一点自己想做的事情，然后为自己想做的事情再去做一些努力。所以突然就很想休息，刚刚好又有旅游梦，嗯、其实真的很天时地利人和，因为刚好我们当时大学同学正在国外打工度假。Hello， 不知道有没有正在听？好啦，<笑>也就是说，我跟我另外一个大学同学 A 是在国外打工度假，但是大学同学 B 呢，嗯、跟我的大学室友，我们对于嗯、呃、目前的工作也感到很迷惘，所以我们就觉得说可以一起去做这件事情。然后我们就一起出发了。以出发的理由来说的话，我们都是有一点想要逃脱台湾的体制以及舒适圈的心态。那刚好也都有旅游梦，趁年轻的时候去实现一下。这边我先说明一下啦，这是我个人哦，是很不喜欢台湾某方面工作上会有奴性的制度，以及华人家庭的一些传统思想。这边的话我也就不再多说，因为说完可能要五个小时以上。总之，我就觉得出国打工度假这件事情可以兼并，呃，赚钱呐、啊，然后兼并旅游，兼并心理的无拘无束。对我来说，我觉得真的很棒。那以实际面来说的话，其实最大的前进动力是因为我有我的伙伴，就是大学同学以及我的室友，因为毕竟一起去做，胆子比较大，也可以让家人稍微放心一下。毕竟是长期在海外了。那以心理层面来说的话，老实说，某方面是真的想逃离台湾的一切。不过，我觉得对我而言，这个不是一种跟随流行，也不是一件很酷的事，就是因为你自己想要先让这么累的心情，嗯、先去国外净空的感觉。怀着这样的心情，嗯、我就出发了去做澳洲打工度假这边事情了。这边也要稍微说一下，因为我认为我是一个很犹疑不定的人，嗯、脑波很弱。所以通常不太容易决定做什么想做的事情。嗯、那如果我真的很想去做，嗯、也关闭耳朵的话，我就能确定这个是我真的很想去做，并且想改变的事情。对我来讲，就是由心出发。所以不管什么事情要去做，就是要给自己一个出发的理由。那刚好疫情的使然之下，我们也刚好面临三十岁的分水岭。嗯、其实我一直也在思考說，说是不是。不再做什么事情，我的人生时光就这样过去了。是不是不在三十岁再多做一点努力，想要做自己想做的事情，嗯、会不会以后就被所有的事情都绑住了？那还好呢，嗯、刚好有这个想法，有这个契机，然后也有跟义君成功的付诸于行动，来经营 Podcast 这个平台。嗯、所以蛮感谢，就是刚好有疫情这个时光，让我可以思考这些事情。我们可以一起努力做好 podcast。以我的心境来说，其实做 podcast 这件事情就如同澳洲打工度假一样，我的行动力都一直感谢互相扶持的朋友们。一起去做，的力量很大呢。<笑>大概就是这样。<笑>听完微微的故事，真觉得我的故事是个屁。
1: <笑>什么鸟少女的青春梦
0: ，好好笑。那我这边想要问一下，义君，最近有没有一些事情的发生，让你就会想要立马做实质上的改变呢？嗯嗯，那
1: 就分享今天新新鲜鲜发生的事情好了。这么新鲜，今天哎、欸。我觉得，反正带小孩子就像是一直不停的打,打怪，一直打怪，一直打怪，一直打怪。然后有时候心情好的话就顺顺的，但我认真觉得，只要每个月的月经一来的话。原本看的过去的事情，瞬间就没办法，他容忍度就你知道我容忍度已经非常低了，月经来了就已经就是低到破零。我最近就在绑下排的牙齿嘛上，上星期六刚上下排矫正器，所以就是我这几天经历了牙非常痛的状况，然后牙齿啊、舌头啊一直被磨破，然后呢又经痛，然后我老公最近就是可能也呃工作太累。就是出差什么的，所以他睡觉呢打呼更严重，然后就是会造成我各种不爽。我女儿真的很白目，你知道他吃饭可以吃三个小时吗？一餐吃三个小时，真的非常非常的生气。我认为他应该是高敏感的一个小孩。你看他碗里面，他看到跟小东西，可能我妈会煎蛋嘛，然后蛋旁边不是会有那个脆脆的那个，他他就會觉得那个东西很奇怪，然后她要我把全部的边边全部去掉<蛤>就是或者是有时候都吃肌肉嘛，肌肉可能上面会有一根毛，然后妈妈什么怕怕，反正她就是对一件事情都非常敏感，然后你知道一颗米一颗饭捏在她的手心上。因为他的手指上他都受不了，他的毛超级多。反正我女儿就是一个吃饭很烦，然后没办法好好专心，因为话又超级多的一个小孩。然后他最近就是一样的正常发挥，都吃到差不多下午两点半三点。嗯、然后我这两天越听来就是没办法，脑袋直接爆炸。我昨天就把他抓来揍。我我跟你讲，我其实是不,不打小孩的，但是我真的受不了，我真的觉得他太过分。嗯、然后加上他昨天一起床情绪就没有很好，最后我受不了就把他狂抓走。然后当然就是昨天揍完，我当然还是会觉得有点后悔，不应该下手这么重，因为我当时有点太情绪化。然后今天你知道又固态附猛，哎、欸，你想想一天一天一餐吃快三个小时。我到底一天要花多少时间陪一个小孩这样吃饭？你知道我有时候我公公婆婆就是在旁边，有时候会觉得说：“啊，哎，不要这么凶啊，什么什么的。”然后我就会很不孝，说：“妈，我问你，你可以陪她吃一餐吃三个小时吗？嗯、然后你可以毫不动怒的这样子喂她吗？”嗯、然后他们都闭嘴。<笑>”好、啊，反正总而言之，我今天都是气到又把她再抓来揍一次。這我这频道会被人家
0: <笑>被人
1: 家列为那个。<笑>妈妈 r 书房。反正总而言之呢，就是我被我女儿吃饭这件事情搞疯掉。等到我先生回来之候，他就看到我爸我妈一人抱一只，然后忙翻了。嗯、然后我先生走到三楼，看到他老婆像一个尸体一样躺那边划手机，然后一直在那边爆哭。然后我老公就说。今天到底又发生了什么事情？更火大，然后就是你知道，也不知道说什么，就一直哭。嗯，然后后来就是你知道，他也不知道说什么，嗯、然后他就东西弄弄，换个衣服，他要下去了，然后就心想说。烦死我！我现就是你知道，我就很想要逃离这个地方。我就在床上，然后突然坐起来，换了一些衣服，然后走到二楼，大家都在吃饭。然后大家想说，我现在要干嘛？因为我就是脸很臭。然后我就打开了抽屉，然后戴上口罩，拿了钱包就往外走。大家也没有拦我，因为大家应该看得出来，我就是旁边三把火。然后呢，我就觉得天啊，我一定要逃离我家，至少一个小时吧。我也不知道我要去哪里。嗯我就去了我家，离、嗯、我家一分钟的星巴克，点了一杯奶茶，然后跟一个 cheese 蛋糕，然后默默的在星巴克掉眼泪
0: 。Oh my god！ <笑>旁边的人有没有想说这个人是
1: 怎样？就是、应该还好，因为毕竟现在会在里面内用的人其实还是非常非常少。对，反正总言之呢。Oh. <笑>你要问我到底做了一个怎样的决定？就是我被我女儿气疯了，然后我戴了口罩出门，然后到了离家一一分钟的星巴克坐在那面哭而已，就这样
0: 。天哪，这真的是妈妈可怜的日常哎哎，欸、你有没有
1: 想过这一,一分钟的路程？你知道我多想要换成一张单程机票，我就载不回来了。我真的好想要买一张机票，我可以什么行李都不用带。我带了我的卡，我要飞走
0: 。我真的只想要飞走。说、嗯、你现在这样好像恢复的还可以，还是你的压抑？今天这一集，因为你现在很正常哎、欸，<的>但殊不知你今天发生的这么惊涛骇浪的事情。但我只能说，这个就是妈妈日常、欸。
1: 你再不爽，然后你你还是得回家，不然你能怎样？你又不能说妈的，我再把塞回去，我死也再也不生这两小，怎么可能都生都生啦、啊
0: ？你这个真的是太写实了啦！我我也是受到三分惊吓。我这边的话，其实呢，就是最近有发生一些工作上的事情。这边真的撇开这个话题，我们两个真的是画风两个世界的人，就很符合我们这个频道。一位真的是在讲妈妈日常的妈妈事件，我这边在讲的是社畜日常的社畜事件。反正就是工作上最近发生一些事情，今年我的工作就是有一点没有那么稳定，但是目前还在状况内。然后发生了非常非常多事情时候，嗯、我实在是太困惑了，所以我也没有说做什么，呃，真的做实质上的改变。但是我就去求神问佛了，问了很多事情。我在一个礼拜内，先去龙山寺求了一个签，<笑>然后那个签呢，告诉我的意思是说、嗯、上上签真的是还不错，会否极泰来，但是意思也是说你必定经历一番风雨，你才可以否极泰来。好。这件事情，我就我我也是想说 ，OK， 神明有给我一个方向，我自己心里也比较安定一点。然后同时间，我又上网去抽了塔罗牌。哇，我不得不说，那个塔罗牌虽然是上网抽的没错，但是我是真的半夜自己诚心诚意在那边翻那三张牌，就是一张是过去、现在跟未来。然后翻完之后，嗯、我也是听了网络上的老师的解析。然后因为义军是研究塔罗牌蛮强的，就是伙伴，所以呢，我就想说，我再把塔罗牌这个面向这个牌面再去给义军看一下。他刚刚好那一天，我是半夜传给他，可能有一两点哦。这位妈妈没有给我睡觉，在那边帮我解析我的塔罗牌。哎、欸，也不想想我耳边的那个打呼声多吵。<笑>总之，我想说，这半夜居然还联络到妈妈，妈妈白天都累死了，晚上还不睡觉，我都不知道这个人到底什么时候睡觉。好，这是题外话，反正呢，他就帮我解析了我的塔罗牌，讲了一个可能工作上的状态，这样子会遇到什么事情，或者是我心境会怎么转变。然后我同时间那一个周末，我又约了一个紫薇老师的普卦，我就去算了那个普卦，普卦老师非常确定的，并且给了我一些方向，告诉我了。几月几号到几月几号要干嘛？几月几号之后可以开始什么？呃，可能看工作上方面的东西。然后几月几号怎么样？我我要讲的这件事，就是因为我实在对于我工作上的事情太困惑了，所以我在一个礼拜内，中式的啊庙啊正庙也拜啦、啊，然后塔罗牌西式也算了啊，然后普挂紫薇斗书也去啦、啊，我在一个礼拜内。<笑>做了三次的算命的这种事情，只差占星，我就问你到底忙不忙啊？忙不忙？哎、欸，真的很心里，我跟你讲，心里很疑惑的时候，真的很需要别人去指点迷津，但是是给自己一个方向，就是怎么办？我我会不会政治不正确？但是总之就是，我只想跟大家说，我也没有做什么，我真的实质上的改变，可是我就是求神问佛了，去做一些我自己心理上状态的改变，这样想要知道一些 something， 就是。这样跟大家分享一下我最近的小日常，我觉得很好。其实我个人还蛮热衷于做
1: 这些算命的事情，我觉得很好玩。就是对于人生啊，或者是一些事情的有些问题，我就很喜欢去哎翻翻塔罗牌啊，干嘛的。所以我觉得有时候面临到一些问题的话，你去找这样子的一个老师或者是一个学问。去问也很好啊，这也是一种给自己出发理由嘛。因为毕竟你就是发现自己有问题了，你不知道怎么解决，然后你就立马起身去做了一些这样子的行为，试着去帮自己解决一些问题啊。我觉得这样很好，嗯。但不得不说，我觉得一一一周来讲，你算三个东西真的太多，<笑>太忙碌了。我真的是一个脑波非常弱的人。我从大学认证到此刻。超级认真，之后可以跟大家分享脑破多弱，而且超级会敷衍人，超好笑。他敷衍人有一个终极的重点。真的，我之可以教授给大家，而且我们是到超级后面才发现，看他原来都在敷衍我们。我们竟然快要大事才发现这件事，超过分，超好笑。好，绕回来，就是因为<笑>他是一个呃想法比较容易受别人的声音影响的人，所以呢，我希望他之后如果要做任何事情，或者是真的想要做一件事情的时候呢，可以像刚刚讲的，就是聆听自己内心的声音，虽然听起来有点。有点佛，但是呢，但我觉得一定是可以的。对，喂，这边还有什
0: 么要补充的吗？我觉得其实你说的没错。总之，我真的脑波很弱，真心不容易关闭自己的耳朵，为自己决定做一件想做的事情。通常真的会问东问西，这个习惯我期许自己能改掉。那我这边的话，其实回归正题。当初知道聊这个主题的时候，觉得很酷，刚刚好也符合我们的频道三十岁，让我们来做一次三十年时光的回想。有没有铁了心想做好一件事情或完成某件事情的决心？嗯，有没有想为自己努力做一些事情？这边来说的话，其实义军一直是我的榜样。做决定这一方面，真的需要学习义军这样子的对象。在三十岁来看的话，无论是我还是听众们，我想你们身边的大家，不外乎有些人是努力念书啊，努力赚钱，努力养家，还有努力创业等等，很多自己想做的事情，其实都有属于自己的那一份动力。每一件事情或每一个选择，理解自己的思考后，就可以给自己一个出发的理由。想做就出发吧！那我们这一集就到这边喽，下周见，拜拜，拜拜。等等等，先别走开
1: ，我们下一集要聊的主题是内心的三百种坚持事件，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。你都听到这里了，是不是要订阅一下呢？欢迎给我们五星评价，快跟身边的好朋友分享这个频道吧！也欢迎在 IG 搜寻我们，账号是30下底线 ，so what 下底线， 30下底线 ，s o w h a t 下底线，我们是 30， 又怎样？拜拜。